0: Vítejte vážení posluchači u dalšího dílu podcastu Mezi provazy. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Koprušťák a my si v tomto díle řekneme, co nám wrestlingový týden přinesl, jaké patálie asi pro nás WWE připravila, jaké byly zápasy a celkové schrnutí tohoto wrestlingového týdne. V WrestleMania máme za rohem, tak to nebudeme zdržovat a pojďme rovnou na věc. A můžeme začít výletem do pondělí s letem 29.3.2021. Že vám toto datum nic neříká? Mně ale ano. Týden nám začal, je to pondělí a začalo i pondělní ro. Pondělní ro ovšem nazačalo úplně tak, jak bychom si všichni představovali. Začalo tím, že nás všechny nasralo, nebo nejenom nás jako fanoušky, ale i pár lidí z řad wrestlerů. a celkově je to takový zvláštní krok, ale pojďme se na to podívat. Do ringu si to nakráčel Hurt Business, a MVP s Bobem Lešlim, aktuálním WWE šampionem, vyhodili Cedrika Alexandra a Sheltona Benjamina a, ze své, se své seskupení. Takže Hurt Business se nám svrtnul na dva členy, než by to byly malí členové, boby Lešli je obrovský a MVP taky, ale tak trochu si myslím, že je to podpásovka a stalo se to strašně moc rychle, abych řekl pravdu. Já sám za sebe to vnímám tak, že je to krok zpátky. Bohužel, myslím si, že k tomu mohlo dojít až daleko, daleko později, protože hard business je úžasný, ale tím, že se brali Alexandrovi a Benjaminovi týmové tituly, tak je upozadili někam dopryč a jsem ziraf, jak se s tím WWE popes, popere, popasuje, nebo celkově, jak to bude vypadat. Takže Bobby Lešli s MVP vyhodili Alexandra a Benjamina došlo tam k potyčce Bobby Lešli napadl, nebo takhle nejdřív Shelton ten Benjamin, strčil do MVP ho Bobby Lešli dal pěstí Alexandrovi pak zezadu Benjamin napadl lešliho, ho ho na zem tomu se to nelíbilo, tak se nasral vrátil mu to, byly tam pěstí u toho a vlastně to vyústilo v pozdější zápas Sheltona Benjamina proti Bobbymu Lešlimu. My jsme se mohli přesunout do zákulisí, kde Riddle mluvil k Titusovi O'Neelovi, který bude hostit v Wrestlemania společně s Halkem Hoganem. A Riddle se to potom odjížděl na své koloběžce dál, kdež přičemž ho napadl Sheamus. A opener pondělního roho byl tím pádem jasný. Riddle versus Sheamus. A tento zápas byl vlastně takovým nástřelem, já bych řekl, toho, co nás čeká na VSL, protože tohle to byla jenom taková malinkatá ukázka. A ten zápas, který bude na Mány o US titul, tak to si myslím, že bude pěkná řežba. Riddlovo zápasy, už jsem toho několikrát říkal, jsou super, vždycky se na ně těším a nikdy se u nich nenudím, stejně jako tak u u Shamusových zápasů, to je pěkná řežba. Tady nutno podotknout, že poprvé jsem byl skeptický ohledně, když ohlásili tenhle ten zápas. Sice ano, na zápas jsem se těšil, ale říkal jsem si, že Sheamus zase má match o United States titul, což mě prostě vytáčí. Už to bylo s Danielem Ryanem, myslím si, že to bylo dvakrát. Sám myslím, že jako US champion vystoupil na té show a prostě to nechcete od Sheamuse. Sice někdo si může myslet, že ten člověk nemá ještě co nabídnout, ano, je to možný ale on je tam proto aby prosazoval nové talenty ale stejně zase zápas o US titul proč no ale po pondělním ro jsem se přesvědčil že ten zápas chci vidět a myslím si že je to dobrý příběh mezi nima tento zápas byl taky super tenhle opener zvítězil Sheamus a když oslavoval na propu, když se tam roztahoval, jako, jako to on dělá, tak Riddle se konečně nasral, strčil do něj, z přepadnul a vypadá to, že ten zápas bude ještě intenzivnější, dámy a pánové. Mezitím v zákulisí si Drew McIntyre hrál na nájemného vraha, protože hledal svoje oběti, reagoval tak na leštlihový zvuk, který v zákulisí řekl, že kdokoliv sejme Drew a McIntyre, tak má jistý zápas na Wrestlemania. Takže to došlo i k tomu, že potkal AJ Stylesa a Omose, ale ti mu řekli, že s tím mě nechtějí mít nic společného, tak Drew McIntyre hledal dál a my jsme se přesunuli do ringu, dámy a pánové. A následoval další segment, který tady zkritizuju, protože já na tom pořád nic pozitivního nevidím. Shane McMahon a Braun Strowman. Na ten zápas se těším, musím říct, že se na to těším. Těším se na to, jak Braun Strowman vymlátí ze Shane na duši, jak Shane třeba zase od někud skočí z nějaký velké výšky, ale ten příběh, který to provází, je strašný. Je to strašný, je to nahňácaný z ničeho a není to vtipný, nebaví to, nudí to prostě. Teď v dalším rou, teda v tom roce jsme měli, že Shane, Shane si vzal stroumenovo vysvědčení, nebo co to bylo, a říkal tam, jaký měl vysvědčení z pátý třídy, jako co to je, koho, koho tohle to má zajímat, nebo tohle to nás má pobavit. Přitom i když už jako v, to, v téhle době známe všichni kayfabe a tohle, tak všichni víme, že Stroman se jmenuje Adam Scher, jo, tak proč dávat jako jméno Bron Stroman v páté třídě, to nedává to smysl prostě, nedává to smysl a hlavně si myslím, že to není vůbec vtipný. Jestli chce WWE na něčem zapracovat, ještě na nějakém příběhu před WrestleMania, tak by měla zapracovat na tomhle, má na to poslední týden, už je před náma jedno, jedno ro a pak je Mánie, takže... WWE, good luck. Po tomto segmentu zazněla lokomotiva a do ringu si to nakráčel Braun Strowman, který měl zápas s Jacksonem Rykerem. K tomuto utkání nejspíš není moc co sdělovat. Ryker měl chviličku navrh, je to velký a silný chlap, jenomže Strowman je větší a silnější. Takže Ryker nakonec porazil a všem oznámil podmínku jeho zápasu se Shaneem McMahonem a bude to steel cage match, dámy a pánové. Takže tady máme otázku, teda tady máme odpověď na to, z jaké konstrukce nebo z čeho bude Shane McMahon skákat. Po tomto zápase následoval další segment, byl to Dirt Sheet s Mizem Morisnem, kteří představili videoklip a píseň Hey Hey Hop Hop. Uh, takhle. Jenom tak mezi námi musím říct, že to bylo docela poutavý a Nebylo to špatný, čekal jsem od toho větší blbost. Ale to jen tak na okraj. My samozřejmě propagoval jeho zápas proti Bad Bunnymu na WrestleMania. Až to, když tohleto promo skončilo, tak se tam ukázal Bad Bunny s Damianem Priestem. Bad Bunny mluvil jeho řečí, Priest to překládal. A v podstatě si tam vyměňovali názory, že si dají do držky a že Bad Bunny udělal zmizze jeho bitch, což se Mizovi nelíbilo, tak šel z ringu. No, do cesty se mu vstoupil Damian Priest. Miss řekl, že chce jeho. On řekl: Víš, co? tak jo, tak si pro něj běž. No, Bad Bunny napadl Mizovi, dal mu pořádnou ránu, my spadl na zem. A my se můžeme tak těšit na jejich vzájemný zápas na největší akci roku. Dále v základním segmentu reagoval Randy Orton na, na vrátilce Finda a na jejich vzájemný zápas na WrestleMania. My jsme se poté mohli přesunout do Ringu, kde už nás čekal zápas Bobby Lashley vs. Shelton Benjamin. Zápas to byl celkem. Povedený, bylo to určitě super utkání, ale nakonec to nebylo vůbec žádný překvapení. Bobby Lešley zvítězil, Submission Shelton Benjamin se mu vzdal a příští týden vyzve Bobby Lešley Cedric a Alexandra. Mezitím v zákulisí New Day konfrontovali AJ Stylesa a Omose a poté jsme se přesunuli do Ringu, kde měli New Day svoji Game Night. A to se přiznám, u tohoto zápasu jsem byl hodně skeptický, protože AJ Styles jsem si myslel, že v od těch týmový zápas nemá určitě v tom zápase co dělat, ale oni mě přesvědčili. Fakt těchto posledních pár týdnů mě to přesvědčilo a tenhle zápas určitě chci vidět, protože je to vtipný a jsem zvědovej na omose, jak se bude hejbat v ringu a podle toho, co převedl v pondělním roce, tak se možná... Máme se na co těšit, si myslím, ale nechci předbíhat. Každopádně na tohleto utkání se těším a New Dame Game Night dopadla vítězně pro New Day, protože Omos neuhádla ani jednu otázku, kterou mu AJ Styles pokládal. Nejdřív tam byla pantomima, poté tam bylo malování AJ Styles namaloval slunce který by pochopilo i tří lety dítě Omos to nepochopil a New Day tedy tím pádem zvítězili. No a my jsme se mohli přesunout na zápas AJ Stylesa proti Xavieru Woodcovi. Toto utkání bylo taky super, ale spíš taková pondělní oddychovka, bych řekl. Nic jsme o toho nemuseli čekat. A vlastně tak to vypadal i ten výsledek, protože Xavier Woods zvítězil na diskvalifikaci. On se do toho zapletl, napadl vůdce, takže byl diskvalifikován. Poté se dostal i na Kofi Kingstona, kterého vzal, vyzdvihlo ho nad hlavu a hodil ho k divákům nebo k obrazovkám. Takže to byl pád z velké výšky, dámy a pánové. A když před tímto zápasem mluvil Randy Orton k Findovi, tak po tomto zápase mluvila Alexa Bliss k Randymu Ortonovi. Viděli jsme Alexa z play- Playground. Kde si vlastně povídala o tom, jaký bude zápas s ortnem na WrestleMania, který ale Alexa nebude zápasit proti Ornem. Abych to neinterpretoval špatně, bude proti němu zápasit Fint, který se také objevil na houpačce v na hřišti Alexy Bliss. A v zákulisí jsme ještě chvíli zůstali. Viděli jsme tam řádění Drewa McIntyra, které nám už předtím ukázal a teď mu prostě bouchli zase. Přišel tam do šatny, kde bylo několik wrestlerů a začal tam vyřvávat kdo chce to kdo chce přijmout výzvu Boba Lešliho, dokonce tam došlo i na slova s Brownem Stromanem ten mu řekl, že se nemusí absolutně bát, protože až to vyřeší na vrstlemany se Shaneem McMahonem tak si dojde pro WWE Championship, ať už vyhraje Drew nebo Bobby Lešli v tomto zákulisí McIntyre taky napadl pár wrestlerů vr- včetně Humberta Carilla, Angela Garzi a Drewa Gulega poté se jeho zrak obrátil k Ricochetovi Něco si tam řekli, vyjádřili si respekt a Ricochet přijmul McIntyreovou výzvu, takže jsme se poté mohli přesunout do ringu, kde nás čekal velký zápas Ricochet proti Drew McIntyrovi. A v ringu nás čekal ženský zápas, vážení posluchači, byl to zápas Shayna Baszler proti vyzivatelce Naomi. A jak to tady tak vypadá, tak Shana Bazler teď poslední dobou táhne za pro vás. A ani tady a ani ve SmackDownu to potom nebylo vůbec jinak, protože Shayna Bazler prohrála další svůj zápas, kde jiného mi odpočítala. A já se nestačím divit, jak to bude s touto storyline dál. My jsme se mohli přesunout dál a nás čekal nejspíš nevtipnější moment celého pondělí, protože v zákulisí se potkal Riddle na koloběžce s Askou. A měl tam říct určité promo, jenomže v jednu chvíli Riddle zastavil a řekl You know what, I forget what I was saying. Sorry. A odjel. Aska byla, Aska byla překvapená a šla taky si dál svou cestou. Takže to byl vtipný moment. Doufám, že Riddle za to nedostal seřváno, ale jak už znám, nebo jak jsem slyšel z několika výpovědí, tak dostal. Takže to bylo toto a my jsme se mohli přesunout do ringu. A tam nás čekalo podepsání kontraktu k zápasu o roženský titul mezi Askou a Rayou Ripley na WrestleMania. Na tento zápas se osobně moc těším. Myslím si, že obě dámy nám předvedou to, co v nich je. A bude to super utkání. Jenom si myslím, že tam chybí prostě špetka toho příběhu. Ano, samozřejmě Raya Ripley debitovala a hned nejspíš to mělo být příběhově jinak, jestli měla proti Asce vystoupit Charlotte, ale to nevadí. Myslím si, že debit to bylo úplně skvělý, ale prostě nějaký menší příběh k tomu by by byl potřeba. Protože když srovnáme Rayu proti Asce s Biankou Beller a Sašou Banks, tak to jsou dva úplně odlišné zápasy s úplně odlišným příběhem. Ale dejme tomu, při podpisu kontraktu si obě dámy vyměnili pár názorů, Rea potom to nevydržela psychicky, hodila na Asku stůl, Asku zase boleli zuby chudinku a je přišli vyzvat Shayna Baszler a Nia Jax. Ray Ripley tuto výzvu přijala a v příštím týdnu budeme mít tedy zápas Nia Jax a Shayna Baszler proti Ray Ripley a Asce. A jedeme dál. Máme tady zápas Drew McIntyre proti Ricochetovi. Tento zápas byl super, ale dopadl tak, jak dopadl. Takže Drew McIntyre má za sebou další výhru a po tomto utkání Drew McIntyre napadl Mustafa Ali. A stejně jako v případě Ricocheta tak i tady získal Drew McIntyre další vítězství takže spíše to byly oba takové squash meče, ale to s tím ricochetem bylo lepší než s Alim a dalo se na to koukat, bylo to super a po těchto dvou skvoších to Drew McIntyre už nevydržel zavolal si Boba Lešliho, ať přijde za ním do ringu Bobby Lešli přišel, takže byla tam konfrontace mezi dvěma pány, opravdu rozdali si to, dali si trošičku do těla, dali si trošičku do držky. McIntyre už to vypadalo, že bude vítězit, ale kde se vzal, tu se vzal, z ničeho nic, se v pondělním roh objevil Corbin, King Corbin z pátečního Smackdownu, vážení posluchači. A pomohl tak, aby Lashley zmlátil McIntyra, ten mu nasadil Hurt Lock a tato storyline se nám pěkně ještě zamotává. I když určitě nepočítám s tím, že by byl Korbin zasazen do tohoto zápasu na WrestleMania, ale spíš si myslím, že odejde ze SmackDownu a bude předělen do Raw a možná, že se třeba stane členem Hurt Businessu. Kdo ví, uvidíme, nechme to na scénaristách a na panu Vince'ovi McMahonovi. Tímto je pondělní Raw u konce, abych tak řekl shrnutí, tak bylo to vlažné, dal bych tomu tři hvězdičky z Tím pádem nám pondělní rok skončilo a my jsme se mohli vrhnout na úterý, kde nás čekal Impact Wrestling, vážení posluchači. We are the night, na 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 na. Ano dámy a pánové, Impact Wrestling se nám za chviličku přestěhuje na čtvrtek, ale teď pořád ještě zůstává v úterý. A tento díl, tento, tato epizoda Impactu, ta se nesla v duchu jednoho velkého milníku, protože James Storm v hlavním taháku vyzval Erika Yanga ke svému tému zápasu pro Impact Wrestling, dámy a pánové. To je obrovská věc a já jsem za to strašně rád. My jsme se mohli vrhnout na Open Air, kde nás čekal zápas Fire and Flava proti Haywalk a Neville. Tento zápas byl super, Oba dva tak týmy jsou kvalitní a musím říct, že už jsem začal přijít na, přicházet na chuť Fire and Flava, které mě celou dobu štvaly a přišly mi takové nezajímavé, nemastné, neslané. A tento zápas byl super. Bylo to, mělo to tempo, mělo to všechno, co to mělo mít. A nakonec ale opět tak tímové šampionky zvítězily a Hivok a Nevea prohráli. A nás tady čekal Hilton, vážení posluchači, protože Nevea už neunesla to, že pořád prohrávají, už jí to nebaví a celou dobu si přišla jako ten slabší článek v té týmu, ale tentokrát prohrála hevak, ta byla odpočítaná a Nevea ji po zápase napadla. Takže to vypadá, že tu máme spor a rozpad jednoho týmu, což mě trošičku bere za srdce. Těmto dvěma dámám jsem přál, aby získali týmové tituly, ale nejspíš není k zbytí, dámy a pánové. Takže vypadá to, že hevok a Nevea spolu definitivně končí. Nás čekalo zákulisní promo, kde promlouval k lidem James Storm. Mluvil o svém tisíctém zápasu a o tom, vlastně, jak byla jeho kariéra, jak to všechno začalo. Zmínil tam taky nedávno zasunulého Boba Rydera, který dal jemu a Chrisovi Chrisovi šanci. Bylo to opravdu emotivní promo a bylo to super. Jestli máte chviličku čas, tak si na to podívejte. můžete případně i zaspomínat, kdo jste sledovali tuto éru TNI, dnes už Impactu. A vlastně, když toto interview skončilo, tak za Jamesem Stormem přišli. Chris Sabin a Jake Something a řekli mu, že tohle je jeho velký den, ale že pro něj mají překvapení. No a napravo od něj se objevil Chris Harris, tak spolu <laughs> měli proti sobě takový star chvíli a pak se pánové objali a šli vlastně do toho zápasu, takže to byl opravdu super moment, který bral za srdce. A v zákulisí jsme ještě chviličku zůstali, protože nás čekalo další interview se knockout čempionkou Deonou Purázo. Toto interview, ale přerušila Jess, která napadla šampionku a napadla poté i Susan. Takže obě dámy střískala na jednu velkou hromadu a my jsme se mohli přesunout do ringu. A v ringu nás čekal takový drsný zápas, řekněme. Byl to Sammy Callahan proti Larry Moody z tag týmu XL, kterého do ringu doprovázal Ace Romero. A to byl zápas dvou řekněme těžkých chlapů, ne namakaných, ale opravdu těžkých. Larry D je trošičku těžší než Sammy Callahan, ale útkání to bylo super. Tohle to se mi fakt líbilo, po delší době to bylo fakt útkání dvou těžkých vach. A jako vítěz odcházel Sammy Callihan, který nasadil Larry Moody uh, pile driver a zápas byl u konce. Po zápase Sammyho Callihana ještě napadl AC Romero, Myslím si, že Kellyhen trošičku čekal, jestli by mu nepřišel na pomoc Trey Miguel, stejně jako to udělal minulý týden Kellyhen, ale obráceně, akorát to se nestalo. Po tomto zápase si teda sedl Kellyhen vedle Miguela v zákulisí a chtěl mu vnuknout myšlenku, že by se stali tak týmem. Miguel s tím samozřejmě nesouhlasil a Kellyhen říkal, ať si to rozmyslí, že příští týden zajde za skotem Diamorem a přesvědčí nebo požádá ho o tak týmový zápas mezi se Callihanem a Trajem Miguelem proti XL. Za kvůli jsme ještě mohli zůstat, kdy jsme viděli AEW šampiona Kennyho Omega, jak si povídá s Donem Kellysem a Good Brothers. A po tomto segmentu jsme se dostali k zápasu Brian Myers proti suicide Musím říct, že Brian Myers po tom, co skončil v WWE a přišel do Impactu, tak mě opravdu baví. Jeho zápasy jsou super a on je opravdu skvělý wrestler a i ten jeho gimmick, jak se považuje za nejprofesionálního wrestlera na světě, tak si myslím, že je to paráda. Tento zápas nebyl žádnou výjimkou. Brian Myers nakonec zvítězil po zápase řekl Metu Cardonovi, že s ním zápasit nechce a že ani nemusí, takže tady budou ještě nějaké opletačky s tím zápasem, než ho dostaneme, ale my ho určitě dostaneme. A v zákulisí přišel velký moment, protože Jess se potkala s Tomem Dreamerem. Tommy Dreamer navrhl Jess že jestli si vzpomíná, jak to dělali v ECW a že on má na starosti další show, která bude pro Impact Plus, které jméno jsem teď zapomněl, omlouvám a. se vám za to. A tedy na této show by měla Jazz vystoupit proti Deoně Purázo, ale Tommy Dreamer říkal, že v ECW to dělali tak, že každý z nich obětuje něco. Deona Purázo dá na... Dá na stůl svůj titul a Jess bude muset tak něco obětovat. No a Jess řekla, že tedy udělají zápas Deona Purázo proti Jess a bude to zápas titul proti kariéře, vážení posluchači. Takže je možné, že Jess ukončí svoji kariéru po této, po této show na Impact Plus, a nebo budeme mít novou šampionku. Na to jsem moc vědav a půjdu se na to moc těšit. A my jsme se v zákulisí přesuduli do nechvalně známé a mého oblíbeného Swingers Casina. Akorát tentokrát to bylo trošičku vylepšeno, protože tam byl Kenny Omega a Don Kellys, který uh, si tam trošičku dělal srandu a ukazoval Johnnymu Swingerovi video o One Winged Angel a tak dále a tak dále. A pak řekl, že to tam smrdí. Mám takový pocit jako v Rusku nebo něco takového, že tam proneslo. A oba dva pánové odešli, takže to mi udělalo radost. A my jsme se mohli přesunout do ringu, kde nás čekal zápas Ace Austin a Madman Fulton proti TJP mu a Joshovi Alexandrovi. A tento tak týmový match byl super. Vypadá to, že Impact nám buduje příběh TJP proti Joshovi Alexandrovi. Jestli by to vyústilo v triple threat zápas o X Division titul, to si můžeme jenom zatím dohadovat a představovat si to. Ale ti to pánové mezi sebou něco mají. A to šlo vidět i v tom tak, tak týmovém zápasu, protože jako tak tým úplně nefungovali a vypadá to, že to mezi nimi vře. nakonec vlastně to bylo tak, že Josh Alexander měl Ace Austina už skoro na lopatkách, jenom že TJP byl ten, kdo si s ním plácnul, takže TJP ho měl odpočítat, to Ace Austin ho chytil a odpočítal TJP ho. Takže pánové bohužel prohráli a uvidíme, co nám to, co nám to představí dál. Nepředstaví, ale uvidíme, co nám to dál ukáže, tento spor. A v zákulisí jsme se mohli podívat na pána, který vypadá jako prodejce aut, tedy Dona Kellyse, který přišel za velým Mekem a ukazoval mu opět video One Winged Angel. Velím Meka to samozřejmě nezajímalo. Do toho se vložil Ray Swan, který Dona Kelly se konfrontoval, řekl mu, že kdyby nebyl jeho šéf, tak by mu do držky. Don Kelly řekl, tak víš co, počkej chvilku, teď 10 minut nebudu tvůj šéf, sundal si brýle, sundal si hodinky, řekl a pojďme na to, ale mezi tím Vaughna ze zezadu, zezadu a s baběle dámy a pánové, napadl Kenny Omega a Good Brothers, a do, takže se do toho vložil i William Mack. Willi Mack se do toho vložil <laughs> ne, vložil se do toho Vilý Mack a sice měli pánové přesilu ale do toho se ještě vložil naštěstí nakonec Eddie Edwards, kterého už taky nebaví že mm, AEW pořád, pořád strká nos do Impactu a z tohoto konfliktu vyústí zápas v příštím týdnu Kenny Omega a Good Brothers proti Willimu Mackovi Richovi Svonovi a Eddiemu Edwardsovi Dále jsme v zákulisí viděli promo Erika Younga ohledně jeho zápasu proti Jamesovi Stormovi, ohledně toho tisíctého zápasu proti uh, Jamesu Stormovi. Toto jsme mohli přeskočit a byl tu další zákulisní moment, kdy Tommy Dreamer promlouval v zákulisí k dámám a oznámil, že na Hardcore Justice se uskuteční ženský scramble match a vítězka tohoto zápasu bude potom na... Rebellion proti knockouts šampionce. Takže toto je také velké oznámení a na tento zápas se také těším. Nás už poté čekal jenom hlavní tak Eric Young proti Jamesovi Stormovi. A musím říct, že tento zápas byl jedním z top zápasů tohoto týdne, dámy a pánové. A to neříkám jen tak. Myslím si to skutečně od srdce. Tohle utkání mě bavilo, mělo to příběh a bylo to super. Celá ta aura kolem tohoto zápasu mě nadchla, a zápas samotný také. Ten zápas měl tempo, utkání průběh toho utkání byl suprový a nakonec za pomoci Chryse Herise zvítězil po superkiku James Storm, který odpočítal Eric Yanga. Eric Yang se nám bohužel v tomto zápase zranil, utrhl si MCL, mám takový pocit, že říkal, a tímto pro něj působení v Impactu na pár měsíců tedy nejspíše končí, což je velká škoda, jakožto vůdce Violent by Design, ale nedá se svítit. Takže úterní epizoda Impactu nám skončila a my jsme se mohli přesunout na středu, kde nám pořád propukují středeční války. I když na tak dlouho už to zase nebude. Tady se chci jenom zmínit, že bohužel jsem si nenašel čas na NXT, viděl jsem jenom jeden zápas, což byl Battle Royal, který mi přišel super, jestli máte čas, tak si ho určitě pustte, a zároveň mi byl doporučen zápas Roderick Strong proti Cameronu Grimesovi, to si myslím, že by taky stálo za zmínku, ale bohužel, jak jsem řekl, NXT jsem tento týden nestihl, takže se můžeme vrhnout rovnou na středeční AEW, vážní posluchači. A sředeční AEW bylo opět super pořád od začátku až do konce. Hned na úvod si pro nás společnost připravila zápas Christian Cage proti Frankie Mugezerianovi. Jednalo se o Christianu v první singlu zápas po sedmi letech, dámy a pánové, to byla velká věc. A i tento zápas byl super. Oba pánové nám převedli, že jsou stále kvalitní vrestleři a nakonec jako vítěz odešel Christian Cage. Mimochodem toto utkání bylo naší redakcí pro Wrestling CZSK zvoleno utkáním týdne, takže pokud máte na něj čas, určitě doporučuji si ho pustit. Dále Darby Allyn varoval Meta Hardyho v takovém videobalíčku, který naháněl trošičku hrůzu a Jade Cargill taky měla vzkaz pro Red Velvet. Následovalo utkání Cody Rhodes vs. QT Marshall. Tady jsem od toho zápasu moc nečekal, Čekal jsem spíše nějakou zradu a ta zrada taky přišla, protože QT napadl Arna Andersona a při odchodu z ringu napadl Nightmare Family, další členové, další frakce, kterou QT Marshall vytvořil, takže máme v AEW, dámy a pánové, další frakci, takže to vypadá, že nám AEW chce přinést Bitvu všech frakcí, podle mě, protože teď jich je tam opravdu jako máku a uvidíme, co z, toho, co z toho tedy vznikne. Na poprvé jsem tomu moc nevěřil, protože když jsem se koukal na Grimasu QT, tak mi přišlo, že není z toho tak odvařený a není ani překvapený nebo tak něco. Prostě obličej jsem mu to nežral, ale když potom chtěl zmlátit koudy rouce a přišla tam Red Velvet ho zachránit, tak pak už jsem mu to věřil. Pak mi to přišlo v pohodě, super. A další frakce tedy na světě. Dále jsme mohli v základním videu vidět, že Ethan Page a Scorpio Sky spojili síly takže budou v příštím Elevationu v pondělí zápasit jako tech tým. V základním interview jsme mohli vidět Red Velvet která byla napadena Jade Cargill a příběh těchto dvou dam dále pokračuje. My jsme mohli vidět další zápas, byl to John Moxley proti Cezaru Bonbonimu. Už je to tady zase. Bombony. Ne, je to Cezar Bononi, dámy a pánové. Tento zápas byl opět super. Jak jsem říkal, rád koukám na to, když Moxley bojuje proti velkým a namakaným chlapům. Tady to nebyla žádná výjimka a tento zápas byl super. Nakonec odcházel jako vítěz John Moxley. Dále to vypadá, že tým Tes má takový trošičku vnitřní problém, protože v AEW dárku prohrál Brian Cage. A Ricky Starks v jednom tech týmovém utkání a mezi pány to teď začíná vřít, tedy. takže uvidíme kam to povede. A myslím si, že tým test má trošičku pivku na Briana Cage po té, co, se, co vyjádřil Stingovi Respekt, i když test samozřejmě tvrdí něco jiného. Jedna frakce, druhá frakce, třetí frakce, čtvrtá frakce. My jsme se mohli v zákulisí podívat do šatny The Pinnacle, kde MJF dal svým přátelům takový nový dárek, že si mohli vybrat barvu nebo odstín svých obleků. A taky říkal, že sehnal nějakého návrháře, který jim upraví... Tu místnost, ve které mají teď šatnu, a taky, že se, zprav, že se zbaví toho smradu, který jde ze záchodu. A když MJF otevřel dveře od záchodu, tak spatřil nasraného Jericha, Santánu, Ortize a Semiho Geveru, takže zavřel dveře, řekl pánové, musíme odejít. Teď odcházeli ze šatny, otevřeli dveře a tam stál nasraný Jake Higger, takže inros circle se vybili na Pinnacle, vrátili jim to, dokonce tam došlo i na krev, protože Dex Harwood Harwood nám tam krvácel a Inner Circle si tady ukořistili zpět svoji šatnu, takže tento příběh já jsem za něj moc rád a moc se těším na případný další zápas, nebo vlastně první zápas, který by měl přijít mezi těmito dvěmi frakcemi. Až ve mě v Impactu, až ve mě i v AEW. Řeči o Donu Kellisovi, vážní posluchači, který tentokrát v zákulisí AEW promlouval k Metu Jacksonovi. Dokonce mu vrazili i facku a říkal Metovi, že nemá, že nemá vůbec. Uh... Žádnou vášeň, žádnou motivaci a tak. Je to škoda. Těšil jsem se, že mu to třeba Mac, Matt Jackson vrátí, že mu tam ukopne hlavu, ale to se zatím nestalo. A nás čekal zápas Kenny Omega a Good Brothers proti Laredo Kidovi a Lucha Brothers. Zápas to byl super, utkání to bylo parádní, ale Kenny Omega pořád ještě neprohrál od té doby, co získal titul, nebo vlastně ještě i předtím mám takový pocit, takže tento zápas nebyl jiný a zvítězili... Kenny Omega a Good Brothers Po zápase přišel John Moxley a Young Bucks tak trošku jsem z toho cítil, jestli Young Bucks náhodou se zase nepřidají k, ke Good Brothers a Omegavi ale to se nestalo a v další týden nás čeká zápas John Moxley a Young Bucks proti Kennymu, Omegovi a Good Brothers to bude velký a to chci, to chci vidět na to se moc těším vypadá to, že příběh mezi paní Zubařkou Brit Bakerovou a Thunder Roseou pořád ještě neskončil a v tomto zákudisním videu jsme mohli vidět, jak to sama Brit Baker i potvrdila a řekla, že ještě nic není zdaleka u konce. Už jsme každopádně ještě zůstali, protože nás čekal týmový zápas Hikaru Shida a Ty Conti proti Nile Rose a The Bunny. A v tomto zápase, tento zápas byl super, týmový ženský zápas, bylo to skvělé utkání, ale jako vítězky odcházeli Nile Rose a The Bunny. Bany nejspíš potřebuje momentum, po té, co Matt Hardy v minulém díle AEW oznámil, že se vrací do ringu, takže toto vítězství jí k tomu určitě pomohlo. A nás už čekal main event, jak se sluší a patří, byl to Arcade Anarchy zápas, ve kterém se proti sobě utkal Miro a Kip Sabian proti Orange'ovi Cassidymu a Charles'ovi Chuck'ovi Taylor'ovi. Tento zápas byl epes ráde, jste měl šťavu od začátku do konce, byly tam vtipné momenty, byla tam brutalita, byl to extrém a nakonec jsme se dočkali i comebacku. Vrátil se trend, ještě v lepší formě než předtím a vrátila se také Chris Stetlander a všichni nakonec se objali a utvořili tak možná další stable Best Friends, což byl to super moment, byl to super zápas a jako vítězové z tohoto utkání odcházeli Orange Cassidy a Chuck Taylor. Že tímto bych chtěl vyhlásit vítěze tohoto týdne, což byla určitě i IW se vším všude, co si budeme povídat. Středa nám skončila, ve čtvrtek jsme měli volno pro vás, pro ty z vás, kteří nasledujete NXT UK, což já tady nesleduji, akorát za pár týdnů se mi to změní, protože, jak jsem řekl, Impact se přesouvá na čtvrtek, takže to bude zajímavé. A nás čekal pátek a páteční SmackDown. Minulý týden jsem tu oznamoval, že přidání Daniela Bryana do zápasu o Universal titul byl průser. Tento týden to beru zpět. WWE mě přesvědčila a já se na tento zápas moc těším. Neberte to špatně, všichni, kteří cítíte křivdu, že tam byl přidán Daniel Bryan. Já si myslím, že to bylo právě včas a bylo to správné rozhodnutí. Ať už s tím, jak WWE upravila ten příběh tak celá, ze zcela úplně jiné stránky, když si to vezmete. Vemte si, že vy máte v jednom zápasu tři borce, kteří už to nikdy nemuseli dělat. Máte tam Daniela Bryana, který ukončil kariéru kvůli spoustě otřesů mozku. Máte tu Edge, který ukončil kariéru kvůli zranění krku. A máte tu Roman Raince, který překonal leukémii. v jednom zápasu. To je prostě obrovská věc a já jsem moc rád, že WWE nám tento zápas dala. Děkuju. A páteční SmackDown tímto také začal, protože do ringu přišel Edge a řekl, proč vlastně napadl minulý týden na rozhodčí, proč napadl Romana Rence a Daniela Bryana a že příště už váhat nebude, že jim fakticky ty hlavy setne mezi, <laughs> mezi dvě židle a že už je konečně rád, když se podívá do zrcadla, tak vidí toho Ultimate Opportunistu a že už je konečně zase zpátky rated R Superstar. I když jsem byl na začátku skeptický ohledně Edge ohledně jako híla, tak si ho teď fakt užívám. Tohodle Edge, ano, za, za tohodle Edge jsem rád. A i ty věci, co říká, tak dávají smysl. Nás čekal tak týmový zápas, ale nebyl to jen tak lidé, jaký tak týmový zápas. Byl to zápas 4 na 4, dámy a pánové, a ve složení Alpha Academy Robert Root a Dolph Ziggler proti Street Profits a Rayovi a Dominikovi Mysteriovi. Již před touto show bylo vlastně oznámeno, že Robert Root a Dolph Ziggler budou obhajovat tak týmové tituly na příštím SmackDownu, nebude to nejspíše na WrestleMania, což je za mě pořád a stále škoda ale budou je obhajovat proti svým spoluhráčům, které teď měli v tom zápase a taky proti svým protivníkům. Takže to bude Fatal 4Way Team zápas o týmové tituly. A jestli ještě někdo potřeboval z této čtveřice nazbírat momentum, tak to byly právě Alpha Academy, kteří také tento zápas vyhráli a příští týden bude jen zajímavý a zajímavý. Po několika základních segmentech jsme se dostali opět do ringu, kde už stál Seth Rollins a Cesaro spolu s Corim Gravesem, který je zpovídal. A pánové nám předvedli zajímavou věc. Ať už si o příchodu Setaro, setaro zpět do SmackDownu myslíme, co chceme, tak v tomto segmentu Cezára strašně vyzdvihl a je bohužel vidět, proč Cezáro nedostával tolik prostoru, kolik by měl, protože za tím mikrofonem je to opravdu bída. Jakožto obrovský fanoušek Cezára a jakožto někdo, kdo pořád si přeje, tajně doufá a bojuje za to, aby Cezáro byl na špici a vyhrál konečně titul a měl nějaký pořádný příběh, tak stejně jsem viděl, že tohle prostě není jeho parketa. Cezáro neumí mluvit a vypadal, že je strašně nervózní a že se toho, že se toho všeho bojí. Přitom, přitom když posloucháte Cezára v jakýkoliv rozhovorech nebo tohle, tak je to úplně jiný člověk, než když má mluvit před. WWE Universe, chcete-li. Takže bych to viděl takto, se v ringu ano, mimo ring dejte mu manažera, který za něj bude mluvit. Čímž bych se vrátil do minulosti, kdy to mělo pořádně klapnout s Polem Hymanem. ale bohužel to bylo tak, že nechtěli pušnout Cezára, ale chtěli, aby Paul Hyman měl co dělat na obrazovkách, to bylo vše. Uvidíme, jak se tato situace vyvrbí. Možná by Cezaro mohl zajít na kurzy herectví, nebo by se Cezarovi možná prospělo něco podobného, co podstoupil Miro na Twitchi a různá videa, kde mluví k lidem. To si myslím, že by mu mohlo pomoct, když už ne ani to, tak opravdu nevím. Ale na kvalitu zápasu to mít vliv určitě nebude. Tento zápas bude kvalitní, bude to super zápas a taky se na něj moc těším. Zákulisí jsme potom mohli vidět Karmelu. Jaký potkali Nia Jax a Shena Bazler spolu s Reginaldem. Nia Jax jenom prohodila na Karmelu, ty jsi, ty jsi se k němu moc dobře nechovala, že? A odkráčeli si to dál. V Ringu jsme potom mohli vidět sem jeho Zejna, který přivítal Logena Paula, nechvalně známého youtubera, a to je asi všechno, co bych o něm mohl povědět. Oba dva pánové se podívali na trailer k dokumentu o konspiračních teoriích. Tam mi se zeptal na jeho názor, ale ten mu moc odkáza... odpovědět nedokázal, protože je předušil Kevin Owens, který se přikradl zezadu, se mi mu zajímavě nasadil stunner a když odcházel, tak strčil do Logana Paula. Tomu se to moc nelíbilo a vypadá to, že na Wrestlemania možná zasáhne do toho jejich zápasu. Nechme se překvapit. Se mi to však nenechal jen tak a když se Kevin Owens nechal v zákulisí vyspovídat od redaktorky, tak Zemi Zayn napadl Kevina Owence a byli si 50-50. Následoval skvělý ženský zápas Carmela proti Biance Belair, bylo to fakt super utkání a jako vítězka odsud odešla Bianca. Bianku chtěla napadnout Sasha Banks, ale tato zadržela a řekla jí ne ne až na WrestleMania. A my se tak můžeme těšit na jejich společný zápas. V základy ním promu poté promluvil King Corbin a to bylo super promo, musím říct. Mluvil tam o tom, že všichni asi zapomněli, že on vyhrál ten King of the Ring a že je to vlastně král Smackdownu a nakonec, že všichni pokleknou, proto vyslyšel prozbu nebo žádost Bobbyho Lešliho o to, že kdo vyřídí Drew McIntyra, a proto se taky přisral <laughs> v uvozovkách doro a napadl ho, takže chce proti Bobbymu Lešlimu zápas na WrestleMania o WWE titul. V zákulisí jsme ještě chviličku zůstali, bylo tady promo Apollo Cruise. Krůze, akorát já mám takový problém, já jsem mu s tím jeho akcentem absolutně nedozuměl. Je to super, Apollo se snaží mluvit africkým přízvukem, trošičku mi to připomíná Kofiho, který je ze začátku kariéry, Kofi na samozřejmě, myslím, na začátku kariéry předváděl gimmicky a majčana, takže taky mluvil takovýmhle akcentem. Tak jsem zíra kam až to poputuje, nebo jak dlouho to Apollo bude zkoušet, ale je to super. Akorát jste nám řekl tedy, že na WrestleMania proti Big Eamu se o interkontinentální titul utkají v Nigerian Drum Fight. Mám takový pocit, že to byl zápas, ale podmínce tohoto zápasu jsem moc nerozuměl. A my jsme se mohli přesunout k hlavnímu taháku celé show, což byl zápas Street Fight mezi Danielem Bryanem a GM Usem. Tito pánové proti sobě zápasili už tolikrát, že když byste se na to podívali, tak by vás to nemělo za prvé překvapit a za druhé byste se na to možná nemuseli těšit, ale opak byl pravdou, protože toto utkání bylo spolu stejně jako ostatních pár utkání, co proti sobě tyto pánové měli super, byl to super drsný zápas nakonec vyhrál Daniel Bryan, ale oba dva si toho moc nedarovali. Za komentátorským stolem stál, nebo vlastně stál, za komentátorským stolem seděl Edge, toho Bryan po zápase napadl, napadl taky Romana Reince a, a jediný, kdo nakonec tedy stál a sebral to potřebné momentum byl Daniel Bryan, protože Romanovi, Romana Reince taky dostal na submission a my se můžeme těšit na příští Smackdown, a také na Wrestlemania zápas o Universal titul. Takže Smackdown celkově jako show byla taky super, sice taková trošičku menší pohodička, ale taky to mělo grády. mělo to říct. Abych to tak zhodnotil, tak tento týden AEW, pak Smackdown, potom Impact a nakonec Raw, když nepočítám NXT, protože jsem ho bohužel neviděl. Ještě před úplným koncem bych se tady chtěl vyjádřit, jestli někdo z vás neslyšel podcast Kávička, teď speciální díl o Undertakerovi, tak to okamžitě napravte, protože to je opravdu podsta a vlastně průřez kariérou tohoto člověka, který, který nedávno skončil, ale opravdu je to super. Byla to dobře upražená a umletá káva, dámy a pánové, takže jestli jste někdo neslyšeli, doporučuju, puste si to. A krom toho si můžete také dívat nebo číst si novinky na stránce ProWrestling.cz.sk, kde pro vás denně připravujeme novinky, rozhovory, novinky ze zákulisí a další případné perly krát vám děkuji za poslech, přeji vám krásný start do nového týdne, nebo rovnou krásný nový celý týden, ať je počasí lepší než to aprílové, co teď bylo, ať je krásné slunečné. Doufám, že se příští týden spolu zase uslyšíme, i když nám už a klepe na dveře a prostě tak naslyšenou, vážení posluchači.